0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Étudier la Bible. On est toujours dans Josué, le livre de Josué. Alors c'est l'approche de ce podcast, hein. on prend un livre et on l'étudie chapitre par chapitre, verset par verset. Ça nous permet de bien comprendre la progression du livre, d'en avoir une vue vraiment globale et en même temps une vue précise parce qu'on va assez dans le détail sur chaque passage. Alors là, on est dans Josué chapitre 6, on a déjà traité entièrement le livre de la Genèse, je vous invite à écouter les épisodes de podcast précédents si vous le souhaitez. Et là, depuis quelques épisodes, on est dans Josué à présent, et on va étudier ensemble cette semaine, donc le chapitre 6, avec la prise de Jéricho. Alors, le peuple a été circoncis par Josué, hein, ils ont mangé pour la première fois la Pâque en terre promise, et puis il y a le chef de l'armée de l'Éternel qui est venu en personne pour les aider dans les combats à venir. Alors Israël est donc à présent en ordre de marche pour conquérir Canaan et ça va commencer par une première ville, c'est Jéricho. Alors Dieu va intervenir avec puissance pour livrer cette ville aux Israélites et c'est ce qu'on va regarder donc dans cet épisode, Josué chapitre 6, on va le lire ensemble. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'éternel dit à Josué, « vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. » Faites le tour de la ville, vous, tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant six jours. Sept sacrificateurs porteront devant l'arche sept trompettes retentissantes. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le bruit de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montra chacun devant soi. Josué, fils de Noun, appela les sacrificateurs et leur dit « Portez l'arche de l'Alliance, et que sept sacrificateurs portent sept trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple « Marchez, faites le tour de la ville, et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué parla au peuple, les sept sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les sept trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'Alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes. Et l'arrière-garde suivait l'arche. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Josué avait donné cet ordre au peuple. « Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où vous direz « Poussez des cris !» Alors vous pousserez des cris. L'arche de l'Éternel fit le tour de la ville, elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et l'on y passa la nuit. Josué se leva de bon matin et les sacrificateurs portèrent l'Arche de l'Éternel. Les sept sacrificateurs qui portaient les sept trompettes retentissantes devant l'Arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. Les hommes armés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'Arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait des trompettes. Ils firent une fois le tour de la ville, le second jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils firent de même pendant six jours. Le septième jour, ils se levèrent de bon matin, dès l'aurore, et ils firent de la même manière sept fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent sept fois le tour de la ville. À la septième fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie arabe, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront consacrés à l'éternel et entreront dans le trésor de l'éternel. Le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, ils s'emparèrent de la ville. Et ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, aux brebis et aux ânes. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Raab, son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Ils brûlèrent la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement, ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant « Maudit soit devant l'Éternel l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Alors on va voir plusieurs choses dans cet épisode les amis. Déjà on va commencer par voir un premier point, c'est l'obéissance de Josué du peuple d'Israël. Ce qui frappe à la lecture vraiment de ce passage, c'est l'extrême obéissance de Josué et de tout le peuple aux ordres de l'Éternel. Si on regarde bien, ils appliquent méthodiquement tout ce que Dieu leur dit. Faire une fois le tour de la ville pendant six jours, puis sept fois le tour le septième jour. Les trompettes, la place de l'Arche de l'Alliance, les cris au moment indiqué, voilà, tout est scrupuleusement respecté à la lettre. L'obéissance du peuple ici est vraiment remarquable. Alors, c'est d'autant plus remarquable dans ce chapitre que trop souvent, Israël a été infidèle et rebelle aux ordres de son Dieu. Et on va le voir, très rapidement, vous allez voir, avec un premier cas de désobéissance qui va arriver dès le prochain chapitre. Alors, déjà, est-ce que la ville de Jéricho était facile à prendre Non, hein. Elle était fortifiée, et en plus, le texte nous dit qu'elle était fermée, personne n'y entrait, personne n'en sortait. Donc, c'était une place forte, un verrou, entre le Jourdain et le pays de Canaan. Il fallait que Israël franchisse cette étape et qui était une citadelle fortifiée avec des murs qui faisaient plus de 10 mètres de haut. Est-ce qu'Israël avait lieu de douter d'avoir peur dans ce contexte-là Humainement, il aurait pu parce que c'était quand même une place forte. Ils n'avaient que des armes les amis, ils n'avaient pas d'outils, de, de béliers, de catapultes ou autre. Hein, ils avaient juste leurs armes. C'était quand même une place a priori imprenable. quoi. Mais ça c'est humainement parce qu'ils n'avaient pas lieu d'avoir peur. Pourquoi verset 2 Regardez, « L'Éternel dit à Josué, « vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi s'éveillant soldat. Bah, » L'Éternel leur a promis, les amis, qu'il allait leur donner la victoire. Alors, si Dieu l'a promis, bah, le peuple avait juste à croire et à obéir. Hein. La prise de Jéricho, c'était pas humainement, oui, c'était compliqué, mais si Dieu l'a dit, c'est un acte de foi. Et c'est justement ce que dit l'Épître aux Hébreux. Regardez, Hébreux 11, verset 30. Le, vers, le chapitre 11 d'Hébreu, c'est le grand chapitre sur la foi, les, les héros de la foi. Et on lit dans Hébreu 11, verset 30, « C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on en eût fait le tour pendant sept jours. » Voilà les amis, faire tomber les murs de Jéricho, c'était pas un acte de guerre, c'était pas un acte de force, c'était un acte de foi. Alors que peut représenter Jéricho pour nous aujourd'hui dans notre vie spirituelle bah, C'est nos murailles hein, les amis, ce sont nos places fortes, ce sont nos luttes, nos combats, nos péchés, hein. c'est tout ce qui fait qu'on doit se battre nous en tant que chrétiens aujourd'hui. Hein. Alors la question c'est, est-ce qu'on a suffisamment de foi pour en faire tomber les murs Est-ce qu'on est sûr que par la grâce de Dieu on peut c'est ce que dit le texte, hein. c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on en eut fait le tour pendant sept jours. C'est par la foi qu'on peut remporter ces victoires, c'est une grâce de Dieu, hein. c'est la foi aussi. Mais dans le texte ici, ce n'est pas écrit, c'est par la force que les murs de Jéricho tombèrent. On voit bien que c'est écrit, c'est par la foi. Hein. Donc nos combats, nos luttes, nos difficultés, on peut les remporter par la grâce de Dieu, par la foi et pas par nos forces. Hein. Ce n'est pas écrit ici, c'est par la force, c'est bien écrit, c'est par la foi. Alors un deuxième aspect qu'on va regarder à présent, c'est le peuple d'Israël qui se met en marche pour la bataille. Est-ce que vous voyez un détail qui nous montre le zèle de Josué et du peuple dans ce texte Alors Regardez les versets 12 et 15, il y a un détail, hein, c'est qu'ils se lèvent tôt le matin au lever du soleil, à l'aurore hein, selon les traductions. Ah, ils se lèvent très tôt, hein. Alors certains sont peut-être tard et pour eux c'est compliqué de se lever très tôt. En tout cas, là on voit que Josué et le peuple se lèvent très très tôt, ils se mettent en ordre de marche pour le Seigneur. Alors les amis, ça nous soulève une question, est-ce que nous sommes prêts nous aussi à nous mettre en marche le plus tôt possible pour servir le Seigneur, pour faire ce qu'il nous a dit, pour suivre ses commandements Ou est-ce qu'on procrastine hein, par paresse en disant « Ouais, je vais me mettre plus tard, je vais me lever plus tard aujourd'hui, ou voilà, je vais remettre tout ça demain. » Non, ici on voit Josué et le peuple, c'est tout de suite, très tôt le matin, au lever du soleil, qui sont en place pour faire la volonté de Dieu. Est-ce qu'on a ce même zèle nous aussi de faire tout de suite ce que Dieu nous demande Regardons un autre détail aussi dans le texte, où est placé l'Arche de l'Alliance C'est une deuxième leçon pour nous, c'est déjà de se mettre tout de suite en ordre de marche pour le Seigneur, sans attendre. Et le deuxième aspect, regardez, c'est lié à l'Arche la, la, de l'Alliance, à son positionnement. Où est placée l'Arche de l'Alliance, les amis Regardez quelle est sa place. Hein L'Arche était avec le peuple, et pas n'importe où. L'Arche était au milieu du peuple, au centre ça veut dire, deuxième point, que Dieu doit toujours être au centre de notre vie, à hein. plus forte raison dans nos combats, les amis. Hein. Regardez justement ce que dit 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 3. Ça ne va pas être par nos forces hein, qu'on va remporter la victoire. Hein. Dieu doit être présent. Pourquoi Regardez 2 Corinthiens, donc 10-3. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Voilà les amis, on a des luttes, on a des combats, on a des difficultés, on a des péchés, on a des, 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 des guerres à remporter dans nos vies aujourd'hui. On peut le faire, mais alors il ne faut pas laisser Dieu à l'écart. L'Arche de l'Alliance était bien avec le peuple et elle était au milieu du peuple. Donc quand on est dans les luttes et dans les combats et dans les problèmes, il ne faut pas mettre Dieu à l'écart et il faut le placer au centre de notre vie. Parce que c'est par la grâce de Dieu hein, qu'on peut remporter ces combats. Nous ne combattons pas selon la chair les hommes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Alors on va regarder à présent un autre aspect, c'est Israël à présent qui s'empare de Jéricho. Regardez versets 20 et 21, le peuple pousse de grands cris, les murs tombent, le peuple passe toute la ville au fil de l'épée. Alors il y a un aspect guerrier hein, de ce passage qui est dur, hein, qui semble impitoyable. Hein. Pourquoi à votre avis les amis Dieu est amour non Dieu ne prend pas plaisir à ces choses. Pourquoi ce texte est aussi dur hein Quelle image veut nous donner le Seigneur ici ben Jéricho, c'est l'image du péché et de l'idolâtrie. Hein pour faire entrer le, le peuple d'Israël dans le pays de Canaan, Dieu leur dit de, 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 de tout détruire, de tout raser. Hein Ça veut dire pour nous, pas de compromis avec le péché. Hein Cette ville symbolise idolâtrie et péché. Dieu nous dit... Clairement, par ce passage, c'est une image. Hein et Il faut être impitoyable, intraitable. Pas de compromis avec le péché. On doit détruire, éradiquer toute trace de mal qui pourrait être présente dans nos vies. Pas de pitié, hein c'est l'image ici. Hein ça semble dur, mais Dieu sait pourquoi dans ce texte. Mais en tout cas, pour nous, ici, l'image, c'est pas de pitié. Intraitable, nous devons l'être avec le péché, avec la tentation. On ne doit surtout pas jouer avec. Hein Alors, qu'est-ce qu'on doit utiliser dans nos combats pour ça Notre force hmm intelligence mmh. Notre sagesse mmh. Une épée alors Ouais, une épée, en effet, c'est une épée, mais pas n'importe laquelle. Regardez Éphésiens chapitre 6, versets 16 à 17. En toutes circonstances, saisissez-vous de la foi comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Prenez le salut pour casque et l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ah, les amis, on a bien une épée, hein mais pas n'importe laquelle, c'est l'épée du chrétien. C'est la parole de Dieu. Hein. Vous avez vu qu'on a d'autres euh, armure complète là. Hein. Oui, on va lutter contre notre péché, notre tentation, nos combats. Mais ce n'est pas avec de, des armes physiques. C'est avec le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà le bel équipement du guerrier chrétien pour aller à la bataille contre ses luttes et ses combats. Alors versets 24 et 25, la ville est entièrement brûlée, détruite. Seule une personne aura la vie sauve ainsi que sa famille. C'est donc Rahab. Alors on avait traité le personnage de Rahab dans un épisode de podcast précédent. Je vous mets le lien en bas de cet épisode. Sinon vous allez sur étudierlabible.fr et vous pouvez regarder les épisodes juste avant. On avait évoqué justement Rahab. Alors Rahab, une prostituée païenne qui va entrer dans le peuple de Dieu et qui va devenir la mère d'un personnage important. Je ne sais pas si vous connaissez qui sera le fils de Rahab. Bah, c'est Boaz qui va se marier avec Ruth, hein, Ruth qui a un livre dédié dans la Bible, le livre de Ruth. Elle va se marier avec un homme qui s'appelle Boaz, c'est le fils de Raab. Et donc elle va devenir l'ancêtre la, du grand roi David. Et elle entre même dans la généalogie du Messie qu'on voit dans Matthieu. C'est merveilleux, non hein, Ce que le Seigneur a fait pour elle, justement. Hein. Raab, qu'est-ce qu'elle avait de plus que les autres ben, On a vu, hein, c'est par la foi que les murailles de Jéricho sont tombées. Ben c'est aussi par la foi que Rahab a été sauvée. Regardez Hébreu 11, verset 31. On revient dans Hébreu 11. Et on lit que c'est par la foi que Rab la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Voilà, c'est pas par opportunisme qu'elle a été sauvée, c'est pas par la haine de son peuple, c'est pas par la collaboration avec l'ennemi. Non, elle a été sauvée par la foi. C'est ce qui est indiqué ici. Voilà pourquoi elle est entrée dans le peuple de Dieu. Et nous aussi, si on a intégré le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est par la foi et c'est une grâce. Voilà, c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour nous, pour nos péchés. Et c'est par son sang hein, que nous sommes aujourd'hui acquittés devant Dieu si on a accepté le sacrifice de Christ pour nos vies et si on en a fait le Seigneur de nos âmes et de, de tout notre être. Donc c'est par la foi aussi qu'on est sauvé. c'est une grâce de Dieu et ça passe par le sacrifice de Christ sur la croix. Alors Rahab, elle a ensuite habité au milieu du peuple de Dieu, elle a tourné le dos à son pays, à sa culture et à ses dieux pour faire partie du peuple de Dieu à présent. Comme quelqu'un d'autre dans la Bible, ça vous rappelle un autre personnage C'est sa belle-fille Ruth qui fera la même chose, les amis. Hein et ça c'est magnifique, les amis. Elle a fait un pas de la foi, elle a quitté toute son ancienne vie et maintenant en avant, quoi. Comme Ruth, elle n'est pas revenue en arrière. Et justement, Christ en parle, regardez dans Luc chapitre 9, verset 62. Le Seigneur évoque ce, cette attitude de cœur, cette bonne attitude quand on se convertit. On lit que Jésus lui répondit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Voilà les amis, quand on vient au Seigneur, on doit laisser tout ce qui est derrière nous, les péchés qu'on a pu commettre, avec leurs conséquences parfois, hein. nos fardeaux, nos luttes, nos combats. Voilà, le Seigneur dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume de Dieu. » Et c'est l'image de la femme de Lot aussi. Hein. Quand les anges ont fait sortir Lot et sa famille de, de Sodome, cette femme s'est retournée et elle a été changée en statut de sel. C'était une image pour nous de dire, ne regrettons pas ce qui est derrière nous, si maintenant nous sommes avec le Seigneur en avant et on efface tout le passé. Alors pour finir avec Rab, la tradition une tradition dit que Rab a ensuite été l'épouse de Josué. Qu'est-ce que vous en pensez Possible ou pas possible ben, On aurait pu dire pourquoi pas, hein, pourquoi pas, mais non, <rire> on a la certitude par la parole de Dieu. Regardez Matthieu, chapitre 1, verset 5, on voit qu'elle sera la femme de Salmon. Voilà, un homme qui s'appelle Salmon. Alors, il y a une tradition hein, que Rahab aurait été l'épouse de Josué, mais non, c'est pas dans la Bible. Dans le Nouveau Testament, nous avons le nom de son mari. C'est vrai qu'il y avait de la polygamie en Israël, mais la polygamie, c'était les hommes qui avaient plusieurs femmes, mais une femme ne pouvait pas avoir plusieurs hommes. Donc, euh, on ne peut pas penser qu'elle avait été à la fois la femme de Salmon et à la fois la femme de Josué. Donc, non, elle n'est pas la femme de Josué. Littéralement, la parole de Dieu nous l'explique. Allez, on s'approche de la fin du texte. On va voir le verset 26 à présent. Josué maudit la ville. Hein, ce fut alors que Josué jura en disant « Maudit, soit devant l'Éternel, l'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né et il en posera les portes au prix de son plus jeune fils. » Alors c'est effectivement, ça va s'accomplir, c'est une prophétie, hein. elle va s'accomplir au temps du roi Akab. On voit ce passage dans 1 roi, chapitre 16, verset 34. De son temps, Yel de Bethel bâtit Jéricho. Il en jeta les fondements au prix d'Abiram, son premier-né, et l'en posa les portes au prix de Ségub, son plus jeune fils, selon la parole que l'Éternel avait dite par Josué, fils de Nun. Voilà. voilà, cette parole s'est accomplie, c'était plus qu'une malédiction, c'était clairement une prophétie là. Alors voilà, verset 27, le peuple est victorieux à présent, Jéricho est vaincu, rasé, brûlé. Quelle est la conséquence de cette première victoire prodigieuse? Verset 27, on a quelque chose de très fort ici, c'est que l'éternel donc fut avec Josué, et l'on parla de Josué dans tout le pays. Voilà, tous les peuples alentours avaient peur d'Israël pour tout ce que Dieu avait fait pour eux depuis la sortie d'Égypte, et là, là, ils ont, alors, on entend parler de Josué dans tout le pays, alors c'est la, la terreur, on imagine. Et l'éternel donc fut avec Josué. Est-ce que vous voyez un autre personnage qu'on a déjà étudié dans la Genèse, dont il est indiqué que Dieu était avec lui C'est Joseph, hein, Joseph, Genèse 39, verset 2, où on lit que l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Alors, c'est pas le seul personnage de la Bible. Il est aussi écrit que Dieu était avec Jésus. Acte 10, verset 38. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de fort Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien « Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Voilà, Dieu était avec Joseph, Dieu était avec Josué, et Dieu était avec Jésus. Vous avez vu, les prénoms sont assez similaires. Mais bien plus, il y a quand même une différence entre les trois personnes, c'est que Dieu n'était pas seulement avec Christ, il était aussi en Christ. Regardez 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 19. « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, » en imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Jésus est le seul personnage de la Bible dont il est écrit que Dieu était en lui. Et oui, Dieu a rempli son Fils de toute sa plénitude, c'est dans un but, c'est de réconcilier les hommes avec lui à travers la croix. C'est toute la différence entre Joseph, Josué et Jésus. Dieu était avec eux, mais il était aussi en Christ. Et regardez ce verset pour finir, Colossiens chapitre 1, verset 17 à 20. Ça parle de Christ et le texte nous dit qu'il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Voilà les amis, aujourd'hui la porte du ciel est ouverte pour tous les hommes, pour vous comme pour moi. C'est grâce au sacrifice de Jésus. Et cette porte, aujourd'hui, elle est ouverte pour les descendants de Josué, pour les Juifs, pour les Européens, pour les habitants du continent américain, les Asiatiques, continent africain, etc. Et même pour les habitants actuels de Jéricho. Il y a encore des gens qui vivent à Jéricho aujourd'hui. Et on va les voir dans le prochain podcast. Voilà, les amis. Dieu nous aime, Dieu vous aime. Et il veut que nous fassions tous la paix avec lui. Et ça passe par la croix du Seigneur. Voilà. Amen, les amis. Amen alors la semaine prochaine on se retrouvera, on parlera un peu plus de Jéricho, je vous souhaite une très bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse si vous aimez ce podcast et que vous l'écoutez sur un podcast, vous savez que vous pouvez laisser une note et un commentaire je vous remercie pour les commentaires réguliers, les notes aussi ça me fait toujours très très plaisir et puis vous savez que vous pouvez aussi le partager autour de vous auprès de vos frères et sœurs, mais aussi peut-être votre entourage, votre famille qui est encore réticent à s'approcher de la parole de Dieu, peut-être que ce podcast peut être pour eux une façon d'avoir une, une approche un peu différente, et un peu pédagogique peut-être, rassurante, explicative, je l'espère en tout cas, pour qu'ils puissent bien comprendre le texte et surtout qu'ils viennent ensuite à la croix au Seigneur. Bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse. A très bientôt.